0: und willkommen zur Folge 108 von Binweg bouldern Sie erscheint genau am 1. Mai 2022 und das ist passenderweise genau der Tag, an dem Binweg bouldern vier Jahre alt wird. Mein Name ist Juliane Fritz, ich bin die, die also vor vier Jahren dachte, ich mache jetzt mal einen Boulder-Podcast, mal gucken, was passiert. Und ich habe extra für diese Folge die erstbeste Happy Birthday-Melodie genommen, die ich gefunden habe, weil es muss sich auch so ein bisschen anfühlen wie Geburtstag und ich hoffe, ich kriege auch von irgendjemanden einen Kuchen geschenkt. Manche werden sich daran erinnern, das hat vor zwei Jahren nicht besonders gut geklappt. Die Warnung ist raus. Und äh, ja, ich werde jetzt mal die normale Musik wieder anmachen. Und zuallererst möchte ich euch in dieser Folge danken, dass ihr alle dabei seid, weil ohne euch würde hier genau gar nichts passieren. Ohne so viele Hörerinnen und Hörer würde es binweg Bull dann sicherlich nicht schon so lange geben. Danke euch allen fürs Zuhören. Danke, dass ihr mir so oft sehr liebe Nachrichten schickt die mich sehr dolle motivieren, das hier weiterzumachen. Also wirklich im Ernst, ja, diese Nachrichten, die kommen ja immer so ganz plötzlich und unerwartet und vielleicht bin ich in dem Moment gerade total im Stress, weil ich irgendein Interview noch schnell fertig machen muss oder weil irgendwas fehlt. Ihr kennt das ja auch alle. Und dann erinnert ihr mich mit solchen Nachrichten an einen der wichtigen Gründe, warum ich das hier mache und zwar, weil es euch da draußen gibt, weil ihr euch das hier gerne anhört und das ist wirklich wahnsinnig toll. Und ich habe euch für diese Folge nach euren Fragen an mich gefragt und eine Frage passt ziemlich gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und damit fangen wir jetzt mal an. Jemand von euch wollte wissen, wie sehr hat sich deine Idee dahinter seitdem verändert? Also seit vor vier Jahren ich diese Idee hatte für Binweg Bouldern und damit angefangen habe. Vor vier Jahren war ja Binweg Bouldern noch ganz dolle so ein Teil meiner Therapie. Ich wollte mehr Bouldern in meinem Leben haben, weil mir das Bouldern in einer Zeit, wo es mir gesundheitlicher sehr sehr schlecht ging, weil mir das da sehr geholfen hat, dieser Sport. Und das heißt, dieser Start von Binweg Bouldern war total ich bezogen. Und ich glaube, dass der Podcast trotzdem für euch auch von Anfang an recht spannend war, weil ich ja vom Radio komme, also professionell Audio mache und ich habe halt gelernt, wie man Inhalte möglichst so aufbaut, dass das auch noch andere Leute halbwegs spannend finden. Und ich bin also mit diesen Ansprüchen, die ich aus meinem Job kenne, an diese Arbeit rangegangen, und ich habe in dann neben meiner Festanstellung beim Radio angefangen, habe also im Feierabend und am Wochenende Folgen aufgenommen und Folgen produziert. Und wenn ich in Urlaub gefahren bin, habe ich geguckt, dass ich am besten dahin fahre, wo ich Interviewgäste irgendwie anfinde und aufnehmen kann. Also es hat sich dann alles um Bouldern oder um den Boulder-Podcast gedreht, wenn ich nicht gerade arbeiten war. Und ja, da hatte ich das, was ich wollte. Ich hatte mehr Bouldern in meinem Leben und ich wollte mehr über den Sport erfahren. Das ist auch so eine Eigenart von mir, dass ich mich mit irgendeinem Thema so sehr beschäftige, gleich so intensiv beschäftige, dass ich einen zehnstündigen Vortrag darüber halten könnte. Falls meine Eltern gerade zuhören, die wissen genau, was ich meine. Das war schon in der Schulzeit so, dass ich das immer hart übertrieben habe, wenn ich mich in irgendein Thema reingewuselt habe. Also meine Idee dahinter, die war halt, mir halt auch eine Plattform zu schaffen, mit der ich mich noch mehr in dieses Thema reinörden kann. Und was ist heute anders? Heute weiß ich auch immer mehr, was ihr spannend findet und was euch interessiert. Ich will zwar immer noch auch meine eigene Neugier natürlich befriedigen mit diesem Podcast, aber es kommt auch immer mehr mit euren Interessen zusammen. Und ich hoffe, dass ihr auch die Themen gut findet, die ich aus eigener Motivation heraus mache, auf die ich besonders neugierig bin. Und ich weiß halt einfach dadurch, dass ich sehe, welche Folgen viel gehört werden Dadurch weiß ich auch, was ihr hören wollt und kann das immer mehr mit einbringen, damit es für mich und für euch gleichermaßen spannend ist. Und was auch anders ist, ist, dass der Podcast inzwischen so bekannt ist, dass Leute aus der Szene auf mich zukommen und wollen, dass ihr Thema in meinem Podcast stattfindet. Weil sie wissen, dass das eine wichtige Plattform in der Szene geworden ist, dass das viele hören und dass es halt gut ist, wenn ich das thematisiere. Und das muss ich sagen, dass ich das natürlich super toll finde, wenn es so nach außen rüberkommt, dass meine Arbeit hier eine Bedeutung hat. Und dadurch kommen sehr oft spannende Themen auf mich zu und es kommen tolle Folgen dabei raus. Und es ist wirklich eine ganz krasse, tolle Veränderung über die Jahre, wie ihr den Podcast mit euren Themen bereichert und wie ihr mich immer wieder auf neue Sachen bringt. Nächste Frage. Was war deine größte Angst, als du den Podcast gestartet hast? Ähm, ich muss sagen, dass ich eigentlich recht wenig Angst hatte, weil ich ein großes Vertrauen in meine Fähigkeiten hatte, was die Umsetzung, also die Audio-Umsetzung angeht, weil ich das einfach aus meinem Job bisher schon kannte, hatte ich da nicht so viele Hürden, beziehungsweise es gab schon so ein paar Hürden, ich musste mir ein paar Sachen natürlich fürs Podcasten selbst noch draufziehen. Aber eine Angst hatte ich in einem anderen Bereich und zwar habe ich mich eigentlich wie so ein absoluter Newbie in der Szene gefühlt und ich dachte, alle Leute kennen sich besser aus mit Bouldern als ich, aber ich stelle mich hier hin und mache einen Podcast. Na toll. Und ich habe versucht, das für mich im Kopf dann so zu drehen, dass ich sage, ja klar, weiß ich noch nicht alles, aber ich werde es durch meine Interviews herausfinden. Und was ich ganz toll finde, mir hat mal jemand gesagt, der schon lange in der Szene unterwegs ist, dass er genau das gut findet. Er meinte, ich traue mich noch immer, die Fragen zu stellen, die man als alter Hase eben nicht mehr stellen würde. Und ich hoffe, dass ich mir das noch eine ganze Weile lang bewahren kann. Eine weitere Frage von euch. Was war die schwierigste Erkenntnis rund ums Podcasten? Musste ich ein bisschen überlegen, was jetzt eine schwierige Erkenntnis war, aber ich glaube, da gibt es eine. Rückblickend muss ich sagen, dass ich bei einer Sache sehr naiv war, irgendwann war ja für mich klar, dass ich versuchen möchte, vom Podcasten leben zu können. Meine Arbeitszeit beim Radio wollte ich reduzieren und mehr für Binweg bouldern machen. Auch weil es eben inzwischen sehr viel Arbeit war. Alle zwei Wochen eine Folge rausbringen mit allem Drum und Dran. Das braucht einfach viel Zeit. Und ich habe dann versucht, eine ganze Weile lang Firmen aus der Boulder- und Kletterszene anzuschreiben, weil ich einen Sponsor für meine Arbeit gesucht habe. Und da wurde mir dann eins klar, es ist in der Kletterszene für Firmen eher üblich, Material zu sponsoren, aber kein Geld. Also ich hätte wahrscheinlich viel Chalk und viele Kletterschuhe bekommen können, aber kein Geld. Ähm, das mit dem Geld funktioniert wahrscheinlich bloß, weil man wirklich ein ganz, ganz großer Name in der Szene ist. Und nachdem ich immer wieder an denselben Punkt kam in den Gesprächen, finanzielles Sponsoring ist nicht in der Form drin, wie ich mir das gedacht habe, da war klar, nee, ich werde das so nicht schaffen. Und das war sehr ernüchternd. Und ich hatte auch gar keinen wirklichen Plan, ob es auf einem anderen Weg irgendwie funktionieren könnte. Und das hing ja dann auch ganz stark mit der Frage zusammen, ob ich binweg wohl dann so in der Art und Weise überhaupt weitermachen kann. Und viele von euch wissen ja, was ich gemacht habe. Ich habe ein Crowdfunding bei Steady angefangen. Und auch da wusste ich gar nicht, ob das überhaupt funktionieren würde. Ob es Leute gibt, die quasi freiwillig für meinen Podcast Geld bezahlen würden. Und ich bin immer noch wirklich ganz, ganz doll dankbar, dass es geklappt hat, dass so viele Hörerinnen und Hörer mir monatlich Geld freiwillig geben, damit ich bin bouldern machen kann. Und ich weiß immer noch gar nicht genau, wie man sich eigentlich dafür bedanken kann, weil das eine ganz krasse, coole Sache ist, dass ihr das macht, dass ihr mich so sehr unterstützt. Und ich sage die Worte, die, die man da sagt, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, schön, dass ihr da seid. Und ich möchte auch ein Shoutout ganz generell machen für Crowdfundings. Wenn es irgendein kleines Indie-Projekt gibt, das ihr geil findet, sei es eine Band, sei es ein YouTube-Channel oder ein Podcast und diese Band, dieser YouTube-Channel, dieser Podcast hat ein Crowdfunding, wenn ihr den Content richtig abfeiert, und wenn es euch möglich ist, dann macht beim Crowdfunding mit, weil gerade in solchen kreativen Berufen ist es so wahnsinnig schwer, über die Runden zu kommen. Aber wenn viele Leute kleine Beiträge für eine Sache geben, dann kann sowas funktionieren und es ist wirklich phänomenal toll. Dann wollte jemand wissen, machst du den Podcast Vollzeit? Und nein, ich mache Binweg Boulder nicht Vollzeit. Man kann ja auch ganz offen einsehen, wie viel Geld ich monatlich durch das Crowdfunding bekomme. Und da kann man auch sehen, das ist tatsächlich nicht so viel, dass es ein ganzes Monatsgehalt wäre, von dem man leben könnte. Und man muss ja auch bedenken, von dem Geld gehen ja auch noch Steuern ab und Gebühren für die Plattform. Weil ne, die Plattform äh, macht eine tolle Dienstleistung, klar, ähm, und die bekommen auch Gebühren dafür. Also das ist kein Monatsgehalt. Und ich kann binnenweck dann nicht Vollzeit machen. Das ist äh, inzwischen aber gar kein Problem mehr für mich, weil ich trotzdem sagen kann, dass ich als Freiberuflerin im Moment vom Podcasten leben kann. Weil ich nicht nur binnenweck dann mache. Weil binnenweck ist einer von vielen Podcast-Jobs, die ich inzwischen mache. Also ich habe keine Festanstellung mehr und ich habe auch aufgehört, beim Radio zu arbeiten. Und was ich mache, ist, ich gebe Podcast-Workshops. Ich arbeite als Podcast-Produzentin. Also Leute, die die Audiobearbeitung bei ihrem Podcast professionell machen lassen möchten, die schicken das Rohmaterial an mich und ich mache denen das dann schiggy, dass sich das alles gut anhört und dass da eine schöne Podcast-Folge draus wird. Und seit Mitte, Mitte 2021 mache ich noch einen Podcast für die Boulder Bundesliga. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Techniker Boulder Bundesliga Podcast jetzt in eurer Podcast-App abonnieren. Also... Bin wegbouldern, ganz allein geht nicht, aber ich habe ganz viele kleine und große Jobs im Podcast-Bereich und ich bin da richtig happy mit, weil ich finde, Podcasts sind wirklich ein richtig, richtig cooles Medium. Es macht mir großen Spaß, Leuten Podcasten beizubringen in den Workshops und als Podcast-Produzentin betreue ich Podcasts zu total unterschiedlichen Themen und das finde ich auch super spannend, weil ich da immer wieder in andere Welten reingucken kann und äh, ja, da schöne Folgen produzieren kann. Das also zu, ja, zu meiner beruflichen Situation. Ähm, drei Dinge, die Binweg-Buldern zu einem besseren Podcast gemacht haben. Danach hat mich jemand gefragt. Da möchte mich sozusagen jemand mit meinen eigenen Fragen konfrontieren. Äh, sehr cleverer Zug. Muss ich auch kurz drüber nachdenken. Ähm, Binweg-Buldern aus meiner Sicht wird besser. Also A, weil ich mir bessere Aufnahmetechnik gekauft habe. Ich habe äh, mit so einem kleinen, äh, süßen Aufnahmegerät gestartet, das ich mir als Studentin irgendwann mal gekauft hatte und habe dann schnell gemerkt, äh, nee, das funktioniert überhaupt gar nicht so, wie ich mir das dachte und habe mir dann sehr schnell besseres Equipment gekauft und verbessere das auch immer noch weitergehend, ähm, wenn ich was Besseres finde. Dann finde ich auch, dass der Podcast besser wurde durch etwas, was ich schon gesagt habe und zwar durch euer Feedback, durch eure Ideen, durch eure Themen. Das gibt der ganzen Sache einfach noch mehr Tiefe, weil es halt eben nicht nur mein persönliches Interesse ist und nicht nur das ist, was ich persönlich sozusagen ähm, finden kann, sondern auch so diese Themen, die noch so ein bisschen versteckter sind, die finde ich durch euch. Und ich finde auch, dass der Podcast eigentlich mit jedem Gast besser wird, weil jeder sozusagen eine neue kleine Welt in der Boulder-Szene hörbar macht. Und ähm, dieses ganze Bild einfach größer macht davon, was Bull dann alles ist und sein kann. Und deshalb möchte ich mich auch wirklich an, bei, an alle Gäste nochmal richten und mich bei ihnen bedanken, dass sie zu Gast bei mir im Podcast waren. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Was ist dein Antrieb? Ich glaube, zu der Frage habe ich zu Beginn schon ein paar Sachen gesagt, ich möchte aber noch was dazu sagen und zwar ein großer Antrieb ist, ich bin wahnsinnig fasziniert davon, durch Interviews Menschen besser kennenzulernen, weil ich bin eigentlich ein sehr zurückhaltender Mensch und Interviews waren und sind für mich ein Kanal, um quasi überhaupt Kontakt zu Menschen aufzubauen, Kontakt aufzunehmen in einer Art und Weise, wie ich es mich eigentlich gar nicht trauen würde. Natürlich muss ich sagen, dass ich durch die Podcast-Arbeit und durch meine journalistische Arbeit mit den Jahren mutiger geworden bin, was das angeht, aber ich merke an ganz vielen Stellen noch immer wieder, es äh, finde ich auch manchmal immer noch schockierend, dass dieser schüchterne Mensch in mir immer noch drinne ist und ich manchmal in sozialen Situationen einfach gar nicht weiß, was ich machen soll. Ähm, und es fällt mir manchmal immer noch schwer, Kontakt zu Menschen aufzunehmen. So paradox das für manche auch klingen mag, weil es überhaupt, glaube ich, nicht so rüberkommt wenn man einen Podcast macht. <lacht> also diese Medienarbeit hilft mir sehr, über meinen Schatten zu springen. Und ich bin halt immer wieder fasziniert, was passiert während Interviews. Ich bin fasziniert herauszufinden, wie Leute so ticken, wie Leute reagieren, was mir andere Menschen erzählen und was in ihren Köpfen so drin steckt. Und genau deshalb werde ich so schnell nicht damit aufhören, Leute zu interviewen und Podcasts zu machen. Nächste Frage. Was war dein bester Podcast-Moment? Ich mag solche Fragen. <lacht> ähm, da möchte ich einen Moment nennen, der gar nicht im Podcast selber vorkam, sondern ich war beim Felsheldinnenfestival. Das war Anfang 2020 in Berlin im Bouldergarten. Und nichts ahnend saß ich da im Publikum in der Podiumsdiskussion. Und dann erzählt Anna, eine Macherin, eine der Macherinnen von dem Festival, dass sie die Idee für das Festival hatte durch eine binweg bouldern folge Und zwar hat sie die Folge gehört vom Women's Bouldering Festival in Fontainebleau. Und sie dachte dann halt, genau so ein Event möchte ich auch für Frauen in Berlin machen. Und das war wirklich ein richtig krasser Moment, weil ich sitze in einer Boulderhalle, die voll ist mit ganz tollen Frauen. Und dann erfahre ich, dass sozusagen der Funke, der Anfang davon, dass die da alle sitzen, eine Podcast-Folge von mir war. Das ist richtig, richtig geil. Also, dass das, was ich hier bei mir zu Hause so vor mich hinwusele, dass das Auswirkungen in der realen Welt hat und Menschen zusammenbringt. Das ist richtig krass. Und solche Momente, ähm, wo ich merke, meine Arbeit hat eine Auswirkung, die gibt es immer wieder. Zum Beispiel hat mir mal eine Hörerin geschrieben, dass sie als Anfängerin beim dann so ein paar Hürden hatte und so ein paar Ängste hatte, sich Sachen nicht getraut hat. Und dann hat sie eine Podcast-Folge von mir gehört und ich habe von meinen Ängsten geredet. Und hab, sie hat gemerkt, ich hatte genau diese Ängste auch. Und das hat ihr sehr geholfen. Und solche Reaktionen die finde ich richtig toll, das sind ganz tolle Podcast-Momente für mich. Und auch wenn ich sehe, wie sich Leute vernetzen, nachdem sie zu Gast in meinem Podcast waren und dass sie dann gemeinsame Projekte in der Boulder-Welt anfangen. Das passiert zum Beispiel gerade rund um den Boulder-Würfel zusammen mit der Ergotherapeutin Corinna, die bei mir zu Gast war und auch mit dem Paraclimber David Fritsche, der auch zu Gast war hier im Podcast. Die starten so gerade Projekte zusammen und machen Sachen zusammen und da passiert ganz Tolles, das ist richtig, richtig cool und da muss ich auch noch zu sagen, David Fritsche und der Boulderwürfel machen gerade auch ein Projekt, wofür sie noch Geld benötigen per Crowdfunding und zwar wollen sie einen inklusiven Boulderwürfel in Leipzig aufbauen. Das kann eine richtig tolle Sache werden, braucht auch noch Support, das werde ich euch auf jeden Fall noch in den Shownotes verlinken. Dann möchte jemand wissen, weißt du, wie viele Leute den Podcast hören? Ja, natürlich, äh, da gibt es Statistiken, die ich mir angucken kann von meinem Podcast. Im Schnitt sind das 4000 Hörer pro Folge. Es sind natürlich manchmal mehr, manchmal weniger, ist immer abhängig vom Thema. Die meistgehörte Folge, aktuell, hab's gerade nochmal nachgeguckt, ist der Schrauber-Talk Teil 1 mit fast 9000 Hörerinnen und Hörern. Ganz schön cool. Wie stellst du dir die zukünftige Entwicklung deines Senders vor? Da wurde mein Podcast-Sender genannt. <lacht> um, das ist so eine Frage, mit so einer Frage, habt ihr mich? Das bedeutet ja, dass ich ganz ernsthaft mal über mich nachdenken muss. Und da fällt mir eigentlich erstmal nur ein, dass ich den Wunsch habe, bin Binweg-Bouldern natürlich auch in den kommenden fünf Jahren weitermachen zu können. Weil das so eine mega tolle Arbeit ist. Weil ich so glücklich darüber bin, dass es inzwischen wirklich Teil meiner freiberuflichen Arbeit sein kann. Eben weil ich so viel Unterstützung von Hörerinnen und Hörern bekomme ähm, bei Steady. Und es geistert immer mal die Idee bei mir im Kopf rum, dass es natürlich geil wäre, das Ganze nicht mehr alleine zu machen. Ich kenne so ein paar Leute aus der Boulder-Szene, deren Skills ich wirklich ganz toll finde. seines Editoren, Grafiker, Fotografen und so weiter. Und ich denke, ey, wenn ich die Möglichkeit hätte, die zu bezahlen und mit ins Boot zu holen, das wäre so richtig cool, auch weil man als Freiberuflerin ja doch manchmal an seine Grenzen stößt. Und da wäre es manchmal ganz cool, wenn man was abgeben könnte und einen Mitarbeiter hätte, aber an dem Punkt bin ich finanziell noch nicht. Wenn ich da mal hinkommen sollte, das wäre auch ganz schön cool. Und es gibt eine Idee... Eine Zukunftsidee, die eigentlich schon fast Wirklichkeit geworden wäre, wenn Corona nicht gekommen wäre, und zwar die Idee, Live-Podcast-Shows zu machen. Es sollte eine Podcast-Show im März 2020 im Bahnhof Blo in Wuppertal geben. Das wurde natürlich abgesagt. Ich hoffe aber, dass ich das in Zukunft doch noch machen werde und möchte hier nochmal einen Gruß rausschicken an das Team vom Bahnhof Blo, auch wenn es nicht stattgefunden hat. Es war richtig toll, mit euch zusammen diese Pläne für das Event zu schmieden. Es war toll, dass ihr. Vertrauen in meine Arbeit steckt und dass ihr dachtet, dass wir das zusammen machen könnten. Und vielleicht machen wir es ja auch wirklich nochmal. Wen wolltest du schon immer mal zum Podcast einladen und wer war noch nicht vor deinem Mikro? Das ist so eine Frage. Es gibt natürlich Leute, die auf meiner Wunschliste stehen... Und ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass sie mal zu Gast in meinem Podcast sein werden. Und es gibt Leute, die standen mal auf meiner Wunschliste, die hätte ich gerne mal interviewt, aber ich weiß inzwischen, dass es nicht passieren wird, weil die gar nicht in einem Podcast sein wollen. Und das ist überhaupt kein Problem, das ist gar kein Vorwurf. Ich kann verstehen, dass Leute keine Lust haben, ein Interview in einem Podcast zu geben. Und das ist absolut in Ordnung so. Und ich habe inzwischen gemerkt, dass so viele Leute, die niemand bisher kennt, die aber ganz tolle Sachen zu erzählen haben, dass es also so viele Leute gibt, von denen ich noch gar nicht weiß, dass es sie gibt und dass sie richtig gute Gäste in meinem Podcast wären. Und die hätte ich aber gerne. Also nicht die großen Stars, von denen man das erstmal denken würde, sondern einfache, in Anführungsstrichen, einfache kleine Leute, die was in der Boulder-Szene bewirken. Diese Leute sind sehr cool, von denen möchte ich gerne erfahren. Freue mich, wenn ihr mir da Tipps gebt. Und ähm, ja, ich die dann kontaktieren kann. Das passiert ja, wie gesagt, immer wieder, dass ich solche Tipps aus der Szene bekomme, mir irgendjemand mal eine Nachricht schreibt. Dafür bin ich dankbar. Dadurch kann die Sache hier wachsen. Dann die gute alte Frage. Seit wann kletterst du? Diese Frage würde ich eigentlich gerne damit beantworten. Seit ich als kleines Kind ähm, groß genug war, um an den untersten Ast von einem Baum ranzukommen. Seitdem kletter ich ähm, auf Bäume, auf Zäune. Und so weiter und so fort, weil ich finde, Klettern ist so viel mehr. Und das, was wir Bouldern nennen, mache ich jetzt ungefähr seit neun Jahren. Und zum Schluss die Frage kam von einer netten Freundin, die ich durch den Podcast kennengelernt habe. Wann gehen wir mal wieder zusammen bouldern? Das ist auch eine sehr gute Frage. Tendenziell würde ich das gerne mal wieder machen mit dir du weißt, wer du bist, zusammen bouldern zu gehen. Und ich freue mich eigentlich auch mit euch allen zusammen zu bouldern, weil es passiert ja immer mal wieder, dass ich irgendwo in der Boulderhalle bin und dann plötzlich kommt da von der Seite ein, Hallo, du bist doch die Juliane. Und dann bouldert man tatsächlich zusammen. Das ist immer wieder sehr, sehr schön. Also rein zufällig boulder ich ähm, immer mal wieder mit jemandem von euch zusammen. Und es wäre natürlich schön, wenn das auch noch mehr passieren könnte. Richtig geil, fände ich mal, auch eine binweg bouldern Hallentour durch Deutschland zu machen und Hallen zu besuchen, die ich noch nicht kenne weil ich wirklich Boulderhallen total abfeiere und liebe. Ich finde das so tolle, kreative, chillige Orte. Und ja, wenn das mal möglich wäre, wäre toll. Ist vielleicht jetzt logistisch auch noch ein bisschen schwieriger, wieder mit dem Baby das mal zu machen, aber es ist sicherlich nicht unmöglich. Also vielleicht buldere ich irgendwann auch mal mit dir. Und bis dahin bin ich gerne im Ohr mit dabei, wenn du buldern gehst. Das war's für diese Folge. Mein zweites QA zu vier Jahren bin bouldern. Danke für all eure Fragen. Danke, dass ihr diesen Podcast hört. Und, ähm, by the way, man kann Podcasts eine Bewertung bei iTunes und Spotify geben. Damit helft ihr mir, den Podcast sichtbarer zu machen. Aber natürlich auch, wenn ihr das ganz direkt einfach euren Freunden erzählt und weiterempfehlt, dass es diesen Podcast gibt. Vielen Dank dafür. Juliane mein Name und ich bin Weg -Bouldern.